0: Инвестору нужны только две вещи, чтобы заработать много денег во время кризиса. Деньги. И смелость, чтобы инвестировать эти деньги, когда никто другой не хочет этого делать. Говард Маркс. Эй, hey, салют криптусы, привет крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. На ваших часах сегодня 9.00, а календарь сегодня показывает 1 декабря, что значит, что у нас сегодня первый день зимы. Ну скажи, радуешься от этого Джингл Белл с Кока-Кола, которая, кстати, <laughs> да-да, а, что-то я про Кока-Колу-то лишнего дал. Короче... Что мы делаем здесь на Daily Digest и все как всегда. Сегодня мы сделаем распаковку рынка, а потом обзор новостей, где Кирюха расскажет тебе о том, что Telegram идет в крипту, о том, что Binance покупает биржу, Сэм расскажет нам о причинах краха, а также Uniswap запускает NFT агрегатор. И о всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. крипто кошельков много, но команда Cryptus ставит лайк лишь одному – мобильный дефай кошелек. 1 Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком 1inch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Как ты, дорогой друг, знаешь, после инча у нас всегда идет распаковка рынка, поэтому не заставляю тебя ждать, жму криптобабблс и что покажет сегодня криптопузыри. А крипто пузыри у меня подвисли, кстати. Ничего не показывают. Жмак, жмак, жмак. Ага, все, заработало. Итак, сегодня у нас на рынке есть смесь как роста, так и падения. Например, некоторые токены по типу GMX, они растут на 10%. ZEX растет на 4,9%. MATIC 7,4%. Солянка подкинула 2,5%. А что же по минусам? APE, токен APE вырос, вырос. Отрицательный рост показывает на минус 7%, а HNT минус 3%. Констатировать какой-то средний рост по рынку я не буду, потому что его как такового нету, сегодня все очень так разрознено. Alright then, а что биткоин? А биткоин, дорогие друзья, показывает сегодня ошеломительный рост выше 17 тысяч долларов. Эх да, даже говорить об этом не особо привычно, но тем не менее биточек дает полтора процента роста, сегодня его ценник 17137 баксов. Эфириум также растет точно на такое же количество процентов и стоит сегодня 1285 долларов. Market Capitalization сегодня показывает нам 961 миллиард по версии Coin Market Cup при доминации биткоина 38,3%. Ну что же, 1 декабря встречает нас достаточно такими внушающими цифрами, это, наверное, хорошо. Однако эта неделя нам покажет, что будет дальше. Ну а теперь давайте к новостной ленте. Пристегивайся, чай, кофе, все дела, погнали. Фух. Надысь. То бишь вчера, значит, я купил себе клавиатуру на Черную Пятницу, решил воспользоваться скидками. Была клава за 500 рублей, дорогие друзья. Всего лишь пятихаточка, я такой подумал, ну-ка, я себе ее закажу, она приехала в этот же вечер с курьером. И что это, если не будущее, это просто прекрасно, вся сервис очень прекрасный, а вот клава, ребята, полное дерьмо, если честно. Ну, то есть она модненькая, она светится, она без бортиков, это новая модная штука. Но ощущается она просто очень дешево, а клавиши свистят, когда на них нажимаешь, поэтому, если хочешь купить себе клаву, не покупай за 500-600 рублей. Лучше вложить туда чуть-чуть побольше бабла. Так, а мы тут вообще про крипту, а не про Кирюхины покупки, поэтому давайте к новостям Мы начинаем с новостей из Россиишки. Да, начинать утро с новостей о бюрократии – это самая вкусняшка. Итак, 17 ноября я вам рассказывал о том, что в Госдуму был внесен законопроект о майнинге. Я вам говорил тогда, что будем ждать апдейтов и апдейты прибыли. Этот законопроект не был одобрен правовым управлением парламента. Подразделение рассмотрело документ и составило список замечаний, указав также, что законопроект необходимо направить в банк, России для получения его заключения. Управление отметило, что замена понятия «выпуск цифровой валюты в Российской Федерации» на понятие «создание цифровой валюты в Российской Федерации только в одной части закона» вовлечет за собой внутренние противоречия. И также юристы Госдумы обратили внимание, что статья регулирует оборот цифровой валюты, а не создание. И знаете, не буду я вас мариновать всеми вот этими вот сложными понятиями, скажу только о том, что в этом законе уже в принципе на первом этапе нашли достаточно много дыр, чего Кирюха в принципе и ожидал, поэтому теперь этот законопроект, скорее всего, вернется обратно к создателям, создатели его будут переписывать, и потом опять выдвигать, короче, это будет бесконечная телега. Не имею понятия, сколько этот закон пройдет итераций, прежде чем его да, рассмотрят в Банке России, и то потом в Банке России скажут, это все фигня, Миша, давай по новой. Короче, ждем новых апдейтов, идем дальше. Всем известная криптовалютная биржа Binance объявила о приобретении японской криптобиржи, которая называется Sakura Exchange Bitcoin. А, как по-японски звучит, Sakura Exchange. Хочется хайку написать, давайте хайку напишем. Вновь Binance растет. Сакура Наша. Ожидаемо. Сэм банкрот. Если быть кратким, дорогие криптоны, то суть покупки Binance вот этой криптобиржи на самом деле всего лишь одна, и это экспансия на японский рынок. То есть они таким образом расширяются и получают полноправный доступ к местному регулированию, к местному рынку и будут взаимодействовать, разумеется, с местными регуляторами и соответствовать местным законам. Рубрика ⁇ Ни дня без Сэма ⁇ Сэм Бентман Фрид пришел на интервью к Тифани Уонг, это было 16 ноября, и вот это интервью опубликовали буквально вчера, дв... позавчера, 29 ноября. Так вот, на этом интервью он сказал, что коллапс токена FTT вызван не недостатком ликвидности, а действиями инвесторов, которые испытывали страх из-за сложившейся ситуации на рынке. И, кстати, знаете, подобное... Объяснение было и у Доквона. Он сказал, что если бы инвес- инвесторы вели себя более спокойно, это не привело бы к спирали смерти. Я думаю, что FTT имел реальную ценность. Во многих отношениях токен был более законным, чем другие цифровые активы. Он имел большую экономическую поддержку, чем другие тро токены, и неликвидность не была причиной краха. Это массовая корреляция событий во время рыночных движений, особенно когда они вызваны страхом перед самой позицией. Столкнувшись с кризисом, биржа остановила вывод средств для всех клиентов. Позже компания открыла эту возможность для пользователей из Багамских островов, и в FTX объяснили такой шаг необходимостью соответствовать требованиям местного регулятора. За день я предупредил регуляторов Багамских островов, что мы собираемся это сделать. А они не сказали ни да, ни нет. Они промолчали, и тогда мы сделали это. Все потому, что это было очень важно для будущего биржи. Дорогие друзья, полное интервью длится 20 минут, и если вы хотите, чтобы мы перевели его и озвучили, то пишите об этом в комментах, посмотрим сколько вас. Кстати о переводах и интервью. А ты знал, что у команды Криптус есть второй канал, куда мы выкладываем различные переводы различных интервью с различными классными мыслителями? Нет, не знал. Так вот канал называется Big Brains. Он есть как на YouTube, так и в телеге. У нас на YouTube уже почти полторы, даже, возможно, больше тысячи подписчиков, и там уже есть два интервью, и на этой неделе, возможно, на следующей выйдут еще больше. Хочешь смотреть различные интервью на различные тематики не только о крипте и при этом думать? Подписывайся, ссылочку я оставлю в комментариях и не пропускаю ничего интересного. Кстати переводы в моей озвучке. Еще одна небольшая причинка подписаться новость, которой по какой-то причине было уделено слишком мало внимания. Блокчейн-платформа Сбербанка получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов, и это, разумеется, Эфириум. Да-да, ты не ослышался. Будет совместимость между блокчейном Сбера и Эфириум. И вот эта совместимость платформ позволит разработчикам свободно переносить смарт-контракты и даже целые проекты между блокчейном банка и другими открытыми блокчейн-сетями. По крайней мере, так говорится в сообщении. Ну и приятным бонусом также блокчейн-платформа обеспечит интеграционное взаимодействие с одним из самых популярных кошельков, который называется Metamask. Вот согласись, непривычно слышать, когда ты говоришь о чем-то типа Сбербанка в одном предложении с Ethereum и Metamask. И ты сейчас спрашиваешь, ну а как получить доступ к этой платформе? Ну очень просто, ты, если ты разработчик, то ты можешь направить свою заявку прямо в Сбербанк для получения доступа к платформе. Ну, а дальше уже Do Your Own Research. Идем дальше. Новости от Uniswap. Команда децентрализованной биржи запустила свой собственный NFT-агрегатор. Теперь пользователи получили возможность торговать невзаимозаменяемыми токенами, и NFT-шками с ведущими платформами по типу OpenSea. Ну а в чем киллер зачем ими пользоваться? Ну, как они пишут, благодаря смарт-контракту Universal Router, участники торгов смогут экономить до 15% на транзакционных расходах по сравнению с другими NFT-агрегаторами. Ну а также, помимо этого, первые 22 тысячи адресов, которые приобретут токены через сервис получат скидки на газ. Любишь энергетики, любишь торговать энергетиками, любишь спекулировать или просто коллекционировать, попробуй воспользоваться этой платформой и потом напиши в комментах, что по чем, как все это работает, насколько это удобно и френдли. Мы будем ждать твоего коммента. И тут на сцену выходит тот, кого мы практически никогда не видим в рамках Дейли Дайджеста. Это, дорогие друзья, Павел Дуров. Он заявил о следующем. Команда Telegram займется разработкой идеальных кошельков и децентрализованных приложений. Вот цитата. Индустрия блокчейна построена на перспективе децентрализации, но в итоге вся власть оказалась сосредоточена в руках нескольких человек, которые начали злоупотреблять ею. В результате многие люди потеряли деньги, когда обанкротилась FTX. По мнению Дурова, отраслевым Проектам следует, так сказать, вернуться к корням, то бишь перейти на бездоверительные транзакции и некастодиальные кошельки. Также основатель Telegram отметил Marketplace-фрагмент, который они запустили в октябре 2022 года. Он рассказал, что над платформой для продажи идентификаторов учетных записей в течение пяти недель работала команда из пяти человек, в том числе и сам Дуров. Фрагмент добился потрясающего успеха. Менее чем за месяц на нем были проданы идентификаторы на сумму более 50 миллионов долларов. На этой неделе проект выходит за рамки имен пользователей. И что значит выходит за рамки имен пользователей, пока непонятно, но если на этой неделе, то мы ждем апдейтов. Также в заключении Дуров заявил, что команда Telegram намерена создать набор децентрализованных инструментов, включая некостадиальные кошельки и децентрализованные биржи на базе блокчейна TON. Ага. Ну что ж, дорогие друзья, я вам говорил, что в декабре вам придется запасаться попкорном, потому что у нас тут будут движуха с Binance. А теперь у нас, видимо, будет и движуха с Telegram. Посмотрим, что будет, и я уже заготовился попкорном. А на этом, на это замечательное утро четверга у этого парня за микрофоном. все. Кирюха с вами был, да, бла, бла я забыл, что тут нужно говорить, сорян. А, короче, да, ставьте лайки там, вот это вот все обязательно, потому что это подогревает Кирюху, а Кирюха подогревает вас в дейли-дайжесте каждый день. И, конечно же, помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация. Делай собственный ресёрч, прокачивай критическое мышление. До свидания, пока!